0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de podcast van vandaag... ...gaan we het hebben over de zeven tekenen van een narcistische ouder... ...met een martelarencomplex. Gedraagt je narcistische ouder zich als de martelaar van het huis? Dan weet je dat je ze nooit moet tegenspreken of je zult verpletterd worden onder een ton van schuldgevoelens. Omgaan met een narcistisch ouder is al moeilijk genoeg, maar probeer eens met iemand om te gaan die een kogelvrije status heeft van een onbaatzuchtige gever die alles opoffert voor anderen. Het kan op zijn zachts gezegd verwarrend zijn. Is ze een narcist of moeder Teresa? Om je te helpen deze moeilijke opvoedingspersoon te identificeren en te begrijpen, zijn hier zeven tekenen van een giftige ouder met een martelarencomplex. Laten we het eerst hebben over opgroeien met een narcistische ouder met een martelarencomplex. Een ouder met een martelarencomplex heeft een overdreven gevoel van verplichting om te lijden en op te offeren voor anderen, vooral voor haar kinderen. Trouw aan haar narcistische aard doet ze het om sympathie, liefde en bewondering op te wekken, maar ook om anderen te controleren en te manipuleren. Op het eerste gezicht lijken deze ouders buitengewone moeders. Ze doen alles voor hun kinderen waarbij ze vaak hun eigen hoop en dromen opofferen, om ervoor te zorgen dat hun kinderen die van hen hebben. Ze leven voor hun kinderen, maar ondanks de subliminale culturele boodschap dat moederschap zo hoort te zijn, is dit niet goed voor de kinderen. Er moet een hoge prijs worden betaald voor dit soort opofferende voeding. Kinderen van martelaarmoeders worden van jongs af aan belast met schuldgevoelens en verantwoordelijkheid. Ze zijn zich er terdege van bewust dat zij de oorzaak zijn van het lijden en de offers van hun moeder. Hoe kunnen ze haar ooit terugbetalen? Hoe kunnen ze haar ooit tegenspreken? En vooral, hoe kunnen ze ooit van haar scheiden? Ze zijn haar hele wereld. In haar boek Strong Mothers, Strong Sons verwijst Mac Meeker op dit destructieve effect. Kinderen van moeders met een martelarencomplex dragen een zeer ongezond verantwoordelijkheidsgevoel. Als ze onafhankelijk worden, zullen ze hun moeders achterlaten met niets om voor te leven. Dit is een veel te zware last voor kinderen om te dragen. Het martelaarschap van een ouder, samen met haar narcistische neigingen, zorgt voor een zeer uitdagende gezinsdynamiek. De ouder moet constant in het middelpunt van de belangstelling staan en eist oneindige bewondering en geruststelling van haar kinderen. Helaas, zelfs als het kind haar geeft wat ze wil, is het nooit genoeg. Ze zijn nooit helemaal in staat om de enorme emotionele behoefte van de ouder te bevredigen. Als gevolg hiervan voelt het kind zich volledig gehavend en verbijsterd. Ze voelen zich ook onzichtbaar, omdat de ouder haar kinderen het recht ontzegt om hun eigen gevoelens en een eigen identiteit te hebben. Beschrijft dit jouw jeugd? Dan herken je misschien ook deze signalen van een narcistische ouder met een martelarencomplex. Laten we het hebben over de zeven tekenen van een narcistische ouder met een martelarencomplex. Nummer 1. Toegewijd aan het helpen van anderen. Je ouder heeft misschien een helpend beroep of is actief betrokken bij liefdadigheidswerk. Ze zijn misschien de eerste die familieleden in nood helpen of een schijnbaar willekeurige daad van vriendelijkheid doen. Klinkt als een geweldig persoon, toch? Als je ze echter echt kent en begrijpt hoe hun geest werkt, zie je misschien een ander, minder flatterend beeld. Een narcistische ouder met een martelarencomplex complex helpt mensen niet uit de goedheid van haar hart. Ze helpt om zich superieur te voelen en om mensen aan haar verplicht te maken. Nummer 2. Neemt gewoonlijk meer verantwoordelijkheid op zich dan van haar wordt gevraagd. Een ouder met een martelarencomplex zal vaak dingen voor anderen doen die niemand haar heeft gevraagd. Ze zal het doen en je dan beschuldigen van ondankbaarheid. Of verwachten dat je haar inspanningen beantwoordt. Zo'n ouder kan of wil ook geen hulp of delegeren. In haar gedachten is zij de enige die het goed kan doen. De waarheid is dat ze geen hulp wilt, ondanks wat ze zou kunnen beweren. Ze wilt het allemaal zelf doen. En dan klagen over hoe moe ze is. En dat niemand haar helpt. Dat is een klassieke martelaar. Nummer 3. Heeft de gewoonte om te klagen over haar offers? Ja, dat is een groot geschenk van een narcist met een martelarencomplex. Echt geven of lijden heeft geen publiekelijk lof nodig. Maar sympathie en publiekelijke lofbetuigingen voor haar offers zijn in hoge mate de reden achter het nobele martelaarschap van je ouders. Ze kan niets goed of onbaatzuchtig doen zonder tegen iemand aan te leunen, te huilen over hoeveel ze voor iedereen doet en hoe weinig waardering ze krijgt. Het grappigste is, zelfs als je haar erkent en haar bedankt voor iets dat ze voor je heeft gedaan, in gedachten ben je haar nog steeds dank verschuldigd. Dit zal nooit veranderen. Je betaalt die schuld namelijk nooit terug nummer 4 doet dingen voor anderen met de verwachting een beloning te ontvangen. Een narcistische ouder die hunkert naar bewondering en blinde gehoorzaamheid gelooft dat offeren voor haar kinderen en andere mensen haar zal geven wat ze wilt. In die zin hoe meer de martelaar ouder voor je doet, hoe meer ze verwacht dat je haar marionet bent omdat ze zich voor je buigt en zoveel opoffert, moet je haar gehoorzamen en akkoord gaan met alles wat ze zegt. Als je haar op enig moment tegenspreekt, zal ze je snel de rekening laten zien van alles wat je haar verschuldigd bent. Nummer 5. Handelt teleurgesteld en gekwetst wanneer mensen haar grote opofferingen niet waarderen. Een giftige ouder met martelaarsneigingen klaagt altijd over mensen, vooral kinderen die ondankbaar zijn. Ze dreigt ook alles af te pakken als je niet in de rij staat. Hè? Haar kinderen mogen nooit, ook niet voor een seconde, haar grote lijden vergeten. En als ze dat doen, zal ze hen er snel aan herinneren. Dat is heel erg ontworpen. Het doet haar pijn dat ze niet de erkenning en bewondering krijgt die ze denkt te verdienen. Maar tegelijkertijd geeft het gevoel van onrecht haar een extra ego boost. Het is de zoveelste bevestiging dat ze een onschuldig slachtoffer is en dat iedereen om haar heen nutteloze ondankbare sycophanten zijn. Nummer 6 springt in een martelaarsmodus wanneer ze zich onder de loep of aangevallen voelt. Een giftige ouder die de martelaar speelt, keert onmiddellijk terug naar haar ik heb zoveel voor je opgeofferd, hoe durf je rol om haar verantwoordelijkheid voor een van haar acties te vermijden. Je mag nooit aan haar motieven twijfelen, dat hebben alle narcistische ouders gemeen. Maar als je te maken hebt met een narcistische ouder... met een martelarencomplex... wordt elk onderzoek van haar acties beschouwd als een belediging. En een belediging van haar nobele lijden. Ze valt snel iedereen aan die haar status als heilige in twijfel trekt. Nummer 7. Heeft een lijst met alles wat ze voor je heeft gedaan als je ruzie hebt. De bittere waarheid is, de enige relatie die je kunt hebben met een martelaar ouder, is er één die gebaseerd is op schuld en wrok. Omdat martelaar zijn de ultieme emotionele chantage is. Wanneer iemand tijdens een ruzie de identiteit van een martelaar aanneemt... is het alsof je een kernknop meeneemt naar een vuurgevecht elk teken van kritiek of gebrek aan respect en het is Wereldoorlog 3. Elke mislukking om haar te verafgoden en je bent vervloekt en veroordeeld tot de afgronden van de hel. Zelfs een onschuldige opmerking in een informeel gesprek kan een verontwaardiging en een belachelijke langdurige wrok veroorzaken. In haar gedachte wordt elk emotioneel misbruik, waaraan ze haar kinderen onderwerpt, gerechtvaardigd door de enorme omvang van haar opofferingen en de diepe ondankbaarheid van haar nakomelingen. Goed, in deze podcast hebben we dus de zevende tekenen behandeld van een narcistische ouder met een martelarencomplex. Hè? Uh, allereerst toegewijd aan het helpen van anderen. Nummer twee neemt gewoonlijk meer Verantwoordelijkheid op zich dan van haar wordt gevraagd. Nummer 3 klaagt over haar offers. Nummer 4 doet dingen voor anderen en verwacht daar een beloning voor. Nummer 5 wordt boos als mensen geen waardering tonen. Nummer 6 speelt een martelaar wanneer ze voelt dat ze onder de loep wordt genomen. Nummer 7 heeft een rekening van alles wat ze voor je heeft gedaan wanneer je ruzie hebt. Ja, als je meer wilt weten over de psychologie van het spelen van de martelaar, dan kan ik natuurlijk ook een podcast maken over uh, verborgen narcisme en het martelaarcomplex. Goed, dan heb ik hier een open brief aan de ouder met een martelaarcomplex, Misschien een brief die je uh, zou willen schrijven aan je uh, narcistische ouder, uh, hè, of dat je dat van je af wilt schrijven. Beste ouder, je houdt ervan... Om je kinderen keer op keer op de hoogte te stellen van alle offers die je hebt gebracht en alle ontberingen die je hebt doorgemaakt om ze op te voeden. Je praat erover alsof het iets buitengewoons is. Alsof je liefde en zorg een groot geschenk zijn dat je aan je kinderen hebt geschonken. Een enorme gunst waarvan je verwacht dat deze wordt terugbetaald met levenslange aanbidding aan je voeten. Natuurlijk, liefde is altijd een geschenk, vooral onvoorwaardelijke liefde. Maar je hebt je kinderen nooit onvoorwaardelijke liefde gegeven, of wel? Je had het te druk om de martelaar te spelen, om zelfs maar je kinderen als individuen te zien. Het zal voor je waarschijnlijk als een verrassing komen, maar in feite beschouwen de meeste ouders de liefde voor ...en de zorg voor hun kinderen niet als een opoffering of een last. Zelfs als er speciale omstandigheden waren, zoals een alleenstaande moeder zijn, is het nog steeds geen excuus om de martelaar te spelen en dit enorme schuldgevoel op je kinderen te leggen. En laten we één ding duidelijk maken, je bent niet de enige ouder die zich ooit heeft opgeofferd voor hun kinderen... Er is altijd een zekere mate van opoffering in het ouderschap. We geven een deel van onze vrijheid, onze jeugd, onze gezondheid, onze spontaniteit op. Maar dat offer is vrijwillig en het is de moeite meer dan waard. Al onze slapeloze nachten en onze uitgerekte buiken en onze vroege grijze haren worden gecompenseerd door de vreugde en de verbondenheid die we voelen door het krijgen van kinderen. Dus, jouw kinderen zijn je niets verschuldigd. Het is niet hun schuld dat je nooit van jezelf hebt leren houden. En het is niet hun taak om jou gelukkig te maken. Als je niet het gevoel hebt dat ze van je houden of je waarderen, komt dat omdat je het zo moeilijk hebt gemaakt om je te waarderen. Aan alle leuke dingen die je voor hen hebt gedaan of nog doet, zit een randje. Ze kunnen het voelen en ze ergeren zich eraan. Stop met doen alsof je heiliger bent dan jij. Accepteer dat je niet perfect bent en dat je nog veel te leren hebt om een goede moeder te zijn. Dan en alleen dan kan er hoop voor je zijn. Goed, ik hoop dat het een interessante podcast is geweest voor vandaag, lieve mensen. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube-kanaal Wie is de Narcist. Like deze video, abonneer je op het kanaal, dat stel ik zeer op prijs. Je kunt ook uh, mij volgen via social media, Wie is de Narcist, via Instagram. Uh, dus uh, goed, bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.